0: Witajcie, ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast, a konkretnie szesnasty odcinek, w którym lecimy do Ewangelii Mateusza, 12 rozdziału, od 22 wersetu. W tym czasie przyprowadzono do niego opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go, także przemówił i był w stanie widzieć. Wywołało to zachwyt wśród tłumów. Czy to nie jest syn Dawida? powtarzano. Jednak faryzeusze, gdy o tym usłyszeli, orzekli. Ten wygania demony nie inaczej jak tylko za sprawą Belzebuba, Belzebula, władcy demonów. Świadom tych myśli Jezus zwrócił się do nich. Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje. Podzielone miasta lub rodziny nie są w stanie się ostać. Jeśli szatan wygania szatana, to jest sam ze sobą skłócony. W jaki więc sposób jego królestwo ma się ostać? Poza tym, jeśli ja wyganiam demony za sprawą Belzebula, to za czyją sprawą czynią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli jednak w moim wypędzaniu demonów jest Duch Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Jakie to jest niesamowite, że sam Jezus tłumaczy na podstawie takich prostych przykładów całe całe duchowe życie faryzeuszom i Ostatni werset, tak mi się podoba, ten 28. Jeśli jednak w moim wypędzaniu demonów jest Duch Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Niesamowite, niesamowite. I dalej, jak można wejść do domu uzbrojonego człowieka i zagarnąć jego rzeczy, jeśli się go najpierw nie zwiąże? Dopiero potem można ograbić jego dom. To jest bardzo ważny werset, bo on mówi nam o tym, jak wygląda duchowa rzeczywistość. My jej nie widzimy, przynajmniej ja jej nie widzę na co dzień, a Jezus nam szczegółowo mówi, jak to jest z nami w wersji tak jakby duchowej, tej, której nie widzimy. Jeszcze raz to przeczytam. Jak można wejść do domu uzbrojonego człowieka i zagarnąć jego rzeczy? Wydaje mi się, że to jest porównanie do tego, jak jest ciało nasze, duch i dusza i o tym, jak można człowieka ograbić z czegoś, co ma w środku siebie. Jak można wejść do domu uzbrojonego człowieka i zagarnąć jego rzeczy, jeśli się go najpierw nie zwiąże? Dopiero potem można ograbić jego dom. Tutaj jest ważna wskazówka, bo jeżeli damy siebie związać jakimś rzeczom, załóżmy uzależnieniom, to wtedy ktoś, przeciwnik, diabeł, może nas ograbić z niezwykłych rzeczy, z takich, których po prostu, które są dla nas cenne. To tak jakby ci ktoś wparował do domu, właśnie związał cię i zaczął zabierać te rzeczy, które są związane tylko dlatego, że związałeś się na przykład jakimś uzależnieniem, czy czymkolwiek, co cię zniewala, związuje. I trzydziesty werset. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Dlatego mówię wam, każdy grzech i oszczerstwo mogą być ludziom wybaczone, lecz uwłaszczanie duchowi jest niewybaczalne. To jest ważne, co tutaj Jezus mówi. Znowu duchowa rzeczywistość, że na Jezusa możemy mówić, ile nam się chce złych rzeczy i On nam wybaczy, bo tak wielka jest Jego miłość. I tutaj dowiadujemy się, że Duch Święty działa trochę inaczej, że jest inną osobą, że ma inny charakter. I dowiadujemy się z tego, że Ducha Świętego można obrazić. A dlaczego tak myślę? Myślę Myślę tak dlatego, że przeczytałem 31 werset. Dlatego mówię wam, każdy grzech i oszczerstwo mogą być ludziom wybaczone, lecz uwłaszczanie duchowi jest niewybaczalne. Kto powiedziałby słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie mu wybaczone, lecz kto by je wypowiedział przeciwko duchowi świętemu, nie będzie mu wybaczone ani w tym wieku, ani w nadchodzącym. Tak więc jak widać, Duch Święty często jest porównywany do gołębicy i myślę, że mówienie źle na Ducha Świętego to jest tak jak właśnie z takim szybkim przychodzeniem albo nawet odganianiem takiego gołąbka, który jest płochliwy zwykle. I myślę, myślę, że to jest dość dobre porównanie. Plus pokazuje nam to, jak Duch Święty reaguje na nas. I przypomina mi się tutaj historia Dana Mochlera, możecie go znaleźć na YouTubie, jest taki kanał chrześcijańskie nauczania i tam z tego co pamiętam Michał Rasek tłumaczy bardzo, bardzo dużo i ta właśnie Dana Mochlera, o ile dobrze wymawiam jeżeli nie to przepraszam Dan Mo- Mo- Moller Mochler, on miał taką sytuację, że już trochę działał z Bogiem, trochę już się modlił i tak dalej i nagle zaczęły do jego głowy przychodzić takie dziwne słowa właśnie na Ducha Świętego. Zaczął go obrażać w myślach, ale jakby Dan tego nie chciał. I w końcu Dan upadł na kolana i mówi Boże, przecież Duchu Święty, przecież Ty wiesz, że to nie ja. Ja nie chcę, żebyś Ty się na mnie obraził. A wtedy, o ile dobrze pamiętam, Duch Święty albo Jezus powiedział, że wie, że to nie On. Wie, po prostu to część procesu jakiegoś. I to jest jest niezwykłe, że Bóg zawsze zna nasze serce. Niezwykłe. I dalej, wracamy do 33 wersetu. Wychodujcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Wychodujcie bezużyteczne, a owoc będzie bezużyteczny, bo drzewo rozpoznaje się po owocu. I jaka tu mądrość jest, aby hodować rzeczy dobre, które będą które od początku są dobre, a nie złe, i potem jakoś próbujemy przeinaczać. Dlatego w tym momencie chciałbym Was poprosić o to, że jeżeli słuchacie tego podcastu, to proszę wyślijcie go do kilku osób, bo wierzę, że to jest to dobre drzewko, które buduję. Bo nie staram się robić jakichś filmików na przykład na YouTubie, gdzie mógłbym się wygłupiać i tak dalej. Tylko inwestuję swój czas w to, żeby jak najbardziej zbudować Polskę i aby po prostu. Ha. Moją misją jest to, żeby ludzie zaczęli zauważać to, że Bóg ich naprawdę kocha. A do tego potrzebuję Waszej pomocy, dlatego ja, ja sam nie jestem w stanie wysłać tyloma, tylu ludziom tego podcastu, żeby mogli usłyszeć o dobrej nowinie. Dlatego teraz jeszcze raz proszę Ciebie, chociaż do jednej osoby wyślij, na której Ci najbardziej zależy, żeby odsłuchała tego podcastu i żeby jej życie duchowe mogło się zmieniać dzień za dniem. 34 werset. O wy, pomioty mi. u, ostre słowa od Jezusa, ale miał powód, miał powód. Jak możecie mówić dobrze, skoro jesteście źli? Przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego wydobywa zło. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. W odpowiedzi na to niektórzy znawcy prawa i faryzeusze powiedzieli Nauczycielu! Chcesz zobaczyć, chcemy zobaczyć jakiś twój znak! Jezus odpowiedział Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma! Poza znakiem proroka Jonasza, gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora trzy dni i trzy noce. Tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi trzy dni i trzy noce. I to jest prawda. Pamiętacie? Jezus był w grobie przez trzy dni i trzy noce i potem przez moc Ducha Świętego zmartwychwstał. wstał. To jest ta dobra nowina, bo gdyby Jezus umarł i nie zmartwychwstał, to moglibyśmy Jezusa nazywać kłamcą, ale nie możemy go tak nazywać, dlatego że zmartwychwstał. wstał. wiecie co? Mam nawet na to bardzo, bardzo fajną książkę. Jeżeli macie dostęp do tej książki, bo ktoś ją ma, nazywa się Sprawa Chrystusa. Sprawa Chrystusa to jest... O, czekajcie, muszę zobaczyć. Wydawnictwo Rafael. Sprawa Chrystusa. O, jeszcze ją wyciągnę. Mam nadzieję, że tutaj mi nie runie zaraz. To jest y, książka Lee strobela. Lee, ee, Sytry Słuchajcie, to jest tak genialna książka, bo on ogólnie gościu był detektywem i detektywistycznie podszedł do tego. Na początku nie był wierzący, ale im bardziej zagłębiał się w temat Jezusa i tego, czy Ewangelie są prawdziwe, czy można im ufać, tym bardziej wciągał się i został wierzącym, bo nie mógł podważyć pewnych spraw, które i tak próbował podważyć, ale nie udało mu się, bo, bo to jest prawda. To jest prawda. Kłamstwo zawsze można podważyć i kłamstwo prędzej czy później. Zawsze wyjdzie na jaw, ale prawda prawda jest niesamowita. Więc jeżeli macie dostęp do tej książki, jeżeli mnie znacie i słuchacie mnie, to ja wam mogę to pożyczyć. Jeżeli do mnie zagadacie, to mogę wam to pożyczyć. Jeszcze całe nie przeczytałem. Przeczytałem około połowy, więc może kiedyś nawet zrobimy z tego streszczenie jakieś, może takie dalsze plany. Ale wracamy. Mówiliśmy o, o tym, że Jezus zmartwychwstał. Był trzy dni i trzy noce w grobie i zmartwychwstał. 41 werset. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. I teraz uwaga, bo zaczyna się dość ciekawy fragment. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza bezwodne miejsca w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do mojego domu tam, skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zostaje do mnie zamieszkany, wymieciony i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze ze sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. Wówczas... Wówczas końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak też będzie z tym złym pokoleniem. I słuchajcie, Jezus tutaj mówi o duchowej rzeczywistości, a mianowicie o demonach. Ja nie chcę tutaj się że nie chcę tutaj robić w ogóle 20 minut z tego, jakie są demony i tak dalej, bo to jest bez sensu. Jedyne co musimy wiedzieć z tego fragmentu to to, że jeżeli ktoś na przykład, załóżmy, był uzależniony. Albo załóżmy, że były to takie sprawy duchowe właśnie związane z, powiedzmy, demonami, to jeżeli o taką osobę ludzie się będą modlić i wygonią tego demona, także opuści. I tutaj jest genialny właśnie werset 43, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza bezwodne miejsce w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajduje, bo on szuka gdzie... Gdzie może zamieszkać? Hej, gdzie może zamieszkać? No po prostu sobie lata i szuka. Ale jeżeli nic nie znajduje, to co robi? To wraca do domu i jeżeli dom jest niezamieszkany, to wchodzi. Jeszcze zabiera znajomych. Hej, siema, w dom jest wolny, chata wolna, nikt tam nie mieszka. Wchodzimy. I jedyne, co musimy zapamiętać z tego fragmentu, to to, że kiedy przyjmiemy Jezusa do swojego serca, to zawsze możemy czuć się bezpieczni. Zawsze możemy czuć się bezpieczni. I tylko tyle. To jest jest cały klucz, bo jeśli ten duch, ten demon będzie próbował wrócić, to nie zobaczy mieszkania, które będzie puste i przeozdobione i w ogóle dla niego, tylko zobaczy mieszkanie, w którym już jest Jezus i On już tam nie wejdzie. On już tam nie wejdzie. Pamiętacie? To chyba było w podcaście dziewiątym odcinku, czy coś takiego, jak Jezus wyganiał demony z człowieka i one mówiły, dlaczego nas... Jakie tam było słowo użyte? Dlaczego nas prześladujesz przed czasem? One nie mogły się ostać w obecności Jezusa, bo to było było tak mocne. I dalej w 46 wersecie jeszcze mówił do... Chwila, wszystko przeczytałem? Tak, 46 werset. Jeszcze mówił do tłumów, gdy na zewnątrz stanęła jego matka oraz bracia. Chcieli z nim pomówić. Ktoś doniósł Jezusowi... Twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z tobą porozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który mu o tym doniósł. Kto jest moją matką i kim są moi bracia? Po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył. Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego ojca w niebie. Każdy, kto wypełnia wolę mojego ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. To jest genialne, bo widzicie, w tym fragmencie Jezus powiedział hej, jesteście ze mną rodziną, jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. To jest niesamowite, że Jezus nie, nie zostawia cię samego. Tylko On nie tylko, wiesz, Tobą się opiekuje jak jakimś znajomkiem, kolegą, czy nawet yy, niewolnikiem, tylko Biblia, ja to, ja to później znajdę, Biblia nazywa nas przyjaciółmi Boga, bo niewolnicy nie wiedzą, co czyni Pan, a my wiemy bo jesteśmy przyjaciółmi Boga. I tutaj Jezus nam to pokazuje, że nie tylko jesteśmy przyjaciółmi, ale jesteśmy też rodziną, Jego bratem. To jest piękne dla mnie. To jest... Naprawdę, jeżeli to zrozumiemy, to to zmieni nasze życie i naszą relację z Bogiem. To wszystko! Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie kliknąć na YouTube przycisku subskrybuj albo przycisku obserwuj na Spotify, abyście mogli być zawsze na czasie z nowymi materiałami. Aby Bóg działał w nas jeszcze mocniej. Trzymajcie się i niech wspaniały Bóg Wam błogosławi. Amen.